1: Buongiorno a tutti, sono Christian Tipardi, questo è OnTV Channel, oggi nuovo ospite, grandissimo ospite perché abbiamo un vero illuminato a illuminare. È citato tra i 100 chirurghi plastici più bravi al mondo, da Sherry Einstein Institute di New York, è vincitore del 2000 e 2001 del premio mondiale chirurgia estetica dall'American Society of Cosmetic Surgery, membro della società americana e brasiliana di chirurgia plastica. Ha scritto libri di chirurgia estetica che sono stati tradotti in ogni lingua e in ogni parte del mondo. È continuamente ospite di televisioni nazionali, riviste, rotocalchi, eccetera, ed ha pubblicato per Sperklin e Kupfer, Che faccio? Mi rifaccio? Devolvendo totalmente gli incassi, e questo le fa molto onore, alla Lega contro i tumori infantili del Policlinico Umberto I di Roma. Università La Sapienza. E poi il secondo libro che è La bellezza e il movimento istituzione e Situazioni in intrigo. Sono tutte e due best seller, potete acquistare dove volete, però oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi i nostri microfoni il professor Marco Gasparotti. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a te, Krista.
1: Come va? Innanzitutto
2: tutto bene, grazie. Tutto giornata. bene.
1: Allora, 38 tutto anni tutto. di chirurgia estetica, una carriera, una vita passata a far belle le ma donne. 42 adesso. 42, 42. 42, 42. 42. Ah, sì. Qui abbiamo già superato il limite dei 40 che è già il top del to lo fanno <ride> le rockstar. Senta, ma ancora, <ride> la sua giornata è ancora la stessa? Cioè sveglia alle 7, 8 e 30 sale sì, operatoria? Grandi,
2: sì, queste ormai diventano dei meccanismi fissi, ormai si alzi presto perché il nostro lavoro comincia a presto. Allora per fare presto, alle 8, si finisce poi verso le 4, 4 e mezza, poi c'è studio e medicazione, si finisce sempre verso le 8, 8 e mezza. Quindi è un lavoro comunque duro, ma sai, si fa poi con passione, quindi ogni lavoro che fai con passione alla fine diventa un lavoro.
1: Certo, ma oltre che passione, lei è considerato uno scultore della bellezza femminile e non solo femminile. Lei ha detto delle frasi, alcune anche riportate nel libro, che eh, sono degli incirsi secondo me dovrebbero essere insegnati anche a scuola e all'università. La bellezza non è immobile, al contrario, è vive dinamica ed è nella capacità di mantenersi sempre in sintonia e in armonia con il proprio presente. È la pura verità.
2: La bellezza è eleganza, quindi la chirurgia estetica è una chirurgia che deve portare all'eleganza, non alla perfezione, non alla bellezza, ma a sapere portare il proprio corpo in una maniera elegante, dolce, nobile. Quindi anche se hai un naso non bello, ma riesce a essere affascinante, perfetto, quella è bellezza. Quindi la chirurgia estetica deve cercare di... Ti fuori la bellezza che c'è dentro, ma la bellezza anche esterna, con dei piccoli ritocchi che devono farsi abbastanza naturale, ma chiaramente in ordine. Ecco, perché serve mantenerti in ordine nel corso degli anni.
1: Certo, professore, lei ha cominciato tutto con lo studio insieme al grandissimo maestro, ricordiamolo, Ivo Pidanghi che è il brasiliano chirurgo plastico numero uno al mondo se si può così definire, giusto, no? Che disse una frase che lei l'ha colpita e dice dopo vent'anni l'ho capita, che se non ami le donne profondamente, se non riesci a entrare nel loro cuore, nella loro testa, se non riesci a intuire cosa ti vogliono dire con uno sguardo, un sorriso, una mano passata nervosamente nei capelli o cavallando lentamente le gambe, non sarai mai capace di cambiare la loro anima.
2: Sai, la bellezza è movimento, quindi non devi vedere una donna ferma, devi vedere come si muove, che tipo di di scarpe porta, come si siede, come si accarezza i capelli, quindi il fascino viene fuori da mille piccoli dettagli in movimento, quindi devi seguire il fascino, non la bellezza, perché a volte una donna anche bella rimane fredda perché non ha fascino, viceversa, una donna non bellissima ma intrigante ha un fascino che tu devi seguire e dal suo fascino devi imparare Cosa, cosa, cosa fare di pelo nelle donne
1: professore il senso della bellezza è cambiato nel tempo?
2: Beh, sicuramente sì, la bellezza è cambiata anni 50 andavano le donne maggiorate e rotonde anni 70 sono cominciate ad apparire le prime, le prime donne magre oggi vanno le donne molto palestrate con dei fissi androgeni ma con dei caratteri sessuali importanti quindi comunque dei seni eh, diciamo, volitivi, delle labbra volitive, dei, dei gomituri. Quindi, eh, oggi la bellezza è cercare di imporsi con dei caratteri eh, di durezza e di importanza. Che oggi c'è questa donna in carriera che, comunque, comunque ha una eh, voglia di apparire molto sicura e quindi anche dura. Quindi, ecco la chirurgia estetica assieme alla palestra, non c'è più una chirurgia morbida, c'è una chirurgia di segni importanti.
1: Ho capito, quando una donna entra nel suo studio, lei che nota per primo? La prima cosa che nota?
2: Come entra e come si chiede, le scarpe che porta e come ti guarda. Le scarpe che porta denotano ecco, come si veste, e quindi come, come si presenta al pubblico, quindi se viene con delle scarpe basse, eh, posso, è una, una donna non, eh, che non vuole apparire molto quindi dovrei fare dei segni piccoli, dei segni moderati assolutamente non delle labbra forti un lifting leggero se entra un po' più prepotente quindi con gli stivali o le scarpe con tacco sai che comunque dovrai seguire delle forme fisiche certo, certo. più arroganti.
1: Senta, ma nel corpo umano non esiste, come ha detto lei, una linea retta, no? Esiste una superficie piatta? No, eh, né eh, una superficie non, piatta, non, cioè un susseguirsi no,
2: cioè non, bravo, di luci, ombre. Una, bravo, non c'è una zona del corpo che è piatta, quindi il seno è rotondo, le spalle sono rotonde, le gambe sono rotonde, le cosce, dico quindi noi dobbiamo seguire... Dei modelli di bellezza che danno quell'alternanza di luci e d'ombre che danno poi una bellezza esattamente misurata ma anche forte o morbida a seconda di cosa la donna vuole rappresentare col suo corpo.
1: Certo, professore, ma in tanti anni di carriera lei ne ha viste tantissime, anche diverse sia uomini che donne ma quello che voglio chiederle è, è cambiata la prospettiva e anche l'idea della donna di essere bella cioè il senso della bellezza, la, la propria percezione è cambiata con, eh, con la società, con il tempo oppure uno stile fisso che rimane lì e, e che va solamente su, costruita come un vestito su ogni donna?
2: No Guarda, è cambiata da quando Gucci ha cominciato a imporre dei modelli sì. molto, molto forti, quindi, sì. da donna morbida, dai seni rotondi, dai fianchi rotondi, siamo passati alla donna androgena. E quindi, ecco che la, la ricerca della bellezza oggi si fonda su più che altro dei caratteri importanti, come dei gomituri, delle labbra importanti una vita stretta dei fianchi eh, eh, androgeni un addome molto palestrato quindi oggi la donna burrosa non va più.
1: Mm. Senta professore ma eh, il fulco alla fine cioè da, da, da esterno il fulco della chirurgia estetica oggi è rendere una persona migliore o ci sono vari tentativi a volte più riusciti a volte meno di fermare solo il passare del tempo?
2: Per... Oggi è rendere una persona felice nel senso che se questa persona vuole un seno importante anche se noi lo sconsigliamo glielo fai, perché se lei è felice fine se, se nel lifting vogliono valorizzare i più gli dico, importanti glieli fai cerchi di, di portarla ai gusti estetici suoi, ma se lei è felice in un certo modo e, devi anche seguirla, quindi la cruce estetica oggi deve seguire una persona da dai 40 anni in su passo passo e rendono sempre felici, sempre in ordine può seguire anche dai 16 18 anni in su perché se una ragazza è in imbarazzo per un seno piccolo benissimo fare il seno se ha certo. un seno eccessivamente grosso benissimo ridugio sempre a persone intelligenti che non vedono la chirurgia come una del proprio corpo
1: quindi come riporta lei sul libro la bellezza e anima il fuori e la porta del dentro
2: sì, devi sempre cercare di, di imporre un po' i cani estetici tuoi, però se quelle persone alla fine vogliono un corpo sempre nei limiti della, della correttezza, più marcato, più morbido, più dolce, un po' di seguito perché l'estetica deve essere gioia, deve essere felicità della persona a cui la fai.
1: Quindi professore, si può dire che lei ha uno stile? C'è uno stile Gasparotti, esiste?
2: No, ma ogni chirurgo plastico ha lo stile suo. L'importante è anche l'esperienza, quindi cercare yeah. di fare delle cose che poi durano nel tempo. Quindi non, fare, non seguire i capricci momentanei di una persona, non seguire una donna che si è appena separata e vuole riprendere una sicurezza in se stessa, farla decantare questo, questa separazione e poi cercare di indirizzarla verso dei, dei, un ringiovanimento mentale accompagnata da una chirurgia interessante, no? una chirurgia lascerata, chissà perché, perché dopo, dopo degli anni di matrimonio si vuole rimettere in pista sì. in, in maniera intelligente. Non,
1: certo. Professore, lei è, a lei si deve il titolo di liposcultura e qui torna il concetto di scultore del corpo umano. Sì, Ci spiega meglio.
2: Sì, nel 1992 pubblicai un, un libro in America che si chiamava Liposcultura, assieme a un brasiliano e ad un americano. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo passati da quello che era la lipospirazione classica, quindi un'aspirazione dei fianchi e delle coste acute, alla liposcultura, cioè con delle gambe più sottili, proprio aspirando e rimodellando l'intero profilo del corpo, quindi non a zona ma cercando di dare un'armonia globale con delle gambe più sottili, levando anche il grasso da alcune parti e riniettando nell'altra, quindi levando dei fianchi e metterlo nei glutei per aumentare il gluteo per esempio, quindi una visione tridimensionale del corpo come in realtà è e non solamente un'aspirazione di aree isolate del corpo, quindi un… un una,
0: una
1: tecnica
2: invece, l'arte l'arte del corpo
1: professore su, su molte televisioni, lei ha visto Sky Insomma, ci sono molte trasmissioni senza far nomi di chirurghi plastici americani che operano a Los Angeles, in questi villoni, in questi megacentri no? però gli interventi, anche l'approccio secondo me con il paziente cliente tra virgolette, non è un po' troppo informale e soprattutto un po' troppo da da fabbrica cioè un corpo Guardi, umano perde è un po' la un
2: po' troppo da circobarnum, cioè la chirurgia
1: esatto. estetica non è,
2: non è una chirurgia che deve essere esasperata il chirurgopatto non deve essere un attore non deve andare a fare trasmissioni eccessive cioè gli studi galattici in chirurgia estetica esistono, sono quelle americanate che poi finiscono lì, di e sono fine a se stessi L'estetica è una chirurgia serica, va fatta in ambienti seri da persone serie, non da questi carrozzoni ambulanti che fanno vedere le sanzioni... L'esasperazione,
1: secondo me, l'esasperazione.
2: esasperate è molto, appunto, circo, non sì, è sì. sbagliato. Le persone pensano poi di andare veramente a, da chirurghi, circenti, Sì, che da un meccanico. Una, che altro. una chirurgia umile, chiunque deve essere umile perché puoi sbagliare ogni 5 secondi, quindi devi approcciare la chirurgia in maniera estremamente umile, capendo i limiti, capendo le difficoltà che puoi incontrare, spiegandole anche alle pazienti.
1: Professore, ma quando nel suo studio entra una paziente che è stata operata da un altro medico e ovviamente non, è risu- non ha avuto il risultato sperato, anzi, non è felice, anche arrabbiata? lei si trova però tra l'incudine e il martello che fa?
2: Yeah, cerchi, cerchi di assecondare il desiderio del paziente, ma solamente non dici ah chi ti ha operato ma chi è quell'impecine certo, che ti ha operato? Certo. No, non devi mettere né in crisi il chirurgo né in crisi il rapporto medico-paziente è ovvio che purtroppo oggi ci sono sempre meno specialisti in chirurgia pratica e sempre più Perché? Eh, perché specializzarsi in questa pratica è, è, è difficile, non ci sono molte scuole uh, autorizzate, quindi oggi molti medici si, larrono, si mettono sul recettario chirurgo estetico, che non vuol dire niente, che certo. non esiste, e cominciano a improvvisarsi i chirurgi con dei master, f- fasugli, quindi saranno delle bombe ambulanti, quindi attenzione. La chirurgia estetica va fatta in clinica. Ecco, bene. diciamolo
1: con attenzione al pubblico che ascolta. Lo ripeto, la prego.
2: La chirurgia estetica non va fatta nei studi medici, non va fatta da persone che si chiamano chirurghi estetici, ma dovete leggere solitari specialisti in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Quelli sono i chirurghi plastici veri. Il resto sono una marea di persone, ma diciamo anche più o meno bravini, ma che operano in ambienti non qualificati, quindi pericolosi perché la chirurgia estetica si cioè fa in clinica, in delle cliniche serie, con anestesisti serie, con delle analisi, prima dell'intervento, con in genere un giorno di ricovero in clinica, cioè a meno che non siano interventi piccoli, quindi certo. diffidare la chi ti opera in studi medici non attrezzati, con o senza che a volte ci sono, che ti dicono che la chirurgia estetica è una chirurgia rapida, che giorno dopo sogna lavorare, tutto questo non è vero. Può essere vero che è una chirurgia abbastanza veloce, che c'è un recupero veloce, ma diffidate molto delle strutture non sicure perché sicuramente avete dei risultati
1: non buoni. Ottimo, ottimo consiglio, grazie. Senta professore, ho letto su internet che sta aumentando la richiesta della chirurgia estetica anche maschile, no? un mondo che fino agli anni 80 credo che insomma, era molto lontano, tranne qualche problema proprio da incidente o dovuto a malformazioni fisiche. Quindi anche l'uomo adesso è. Sì, è l'uomo
2: parte... è un. L'uomo ormai è un 15-20% delle persone che si rivolgono a chirurgia
1: estetica. Beh, tanto. Attenzione
2: eh. perché l'uomo che fa chirurgia estetica in genere è molto narciso, quindi a parte i pezzi inalistorti, a parte la ginefomatia, a parte il sovrappeso che poi sono calati e rimangono degli accumuli di pelle, quindi addominoplati, però attenzione perché l'uomo difficilmente è contento, quindi bisogna Ah. selezionarlo molto, si è molto attenti perché no... Mentre... perché sono
1: più aggressivi, più...
2: no, perché sono molto narcisi quindi... Eh, più delle donne assi... sì, molto di più. Mm. Vogliono assimilarsi ai modelli in genere. Questo nei ragazzi 25, 30, 40. Quindi attenzione perché non sono mai contenti, perché tu non puoi diventare un modello, ci puoi migliorare ma è sbagliatissimo cercare di, di assomigliare a persone irraggiungibili. Quindi l'uomo è estremamente pericoloso, molto più pericoloso della donna, che invece capisce i limiti. Quindi attenzione a selezionare molto bene, a chiarire bene i limiti a queste persone, perché non sono persone semplici in genere.
1: Mm. Lei, professore, ha visto che la società insomma, è cambiata, sta cambiando, c'è stata... Anche un, secondo me un abbassamento qualitativo della TV, la radio, in genere, un po', è una società questa è un po' strana, no? Quindi anche i canoni di bellezza sono un po' quelli che riflette la televisione.
2: Sì, appunto, ma stavo dicendo, eh, se tu hai un naso storto, lo correggo, se ti dicono i cuoti, ti ci metto del grasso, della cellulone, te li miglioro. però se cominciamo a dire voglio fare... Eh, Attorno è scolpito, poi voglio fare i tegoni, poi voglio alzare accanto canto esterno dell'occhio, poi eh. diventano un pochino una chirurgia irrealizzabile perché puoi migliorare una persona ma non puoi stravolgerla, Altrimenti poi cominciamo a mettere le protesi di pettorale, le protesi di bicipite, di coscia, di glute.
1: E torniamo e alla personalizz- chirurgia circenza vedi sono quelle antivuna. No,
2: sì, spersonalizzi comunque molto una persona, quindi deve stare attento, cerchi di sconsigliare tutte queste cose, però poi c'è sempre chi le fa, chi le fa se sono gli altri, noi cerchiamo di non farlo, perché ripeto, è una corsa ormai dei modelli assurdi che vedono tutti i giorni in televisione, quindi sono irrealizzabili, se uno è bello è bello di natura, è difficile certo. che si riesca ad arrivare a quelli. A quei livelli di perfezione, anzi, sei impossibile.
1: Senta, ma come quanto conta il consiglio medico suo per i suoi pazienti?
2: Sì, che ascoltano fino a un certo punto, quindi (ride) è veramente duro. Perché noi io personalmente rifiuto più del 50% dei pazienti perché non sanno cosa vogliono e non non accettano quello che gli dici. Ma una mia amica l'ha fatto da un altro chirurgo, è venuta bene. Tanta amica tua è, è diversa da te tanto non sa che sia questo poi per carità, vai da lui e chi ti dice niente io non te opero certo perché è vero che la paziente sceglie il chirurgo ma è più vero che il chirurgo ha il diritto di scegliere chi operare perché sono persone che non so che vogliono chiedere cose assurde per carità non operarle perché non saranno mai contenti
1: anche perché il chirurgo plastico alla fine è anche un confessore no? cadro di debutto lei... mancera
2: anni fa Accettavano poi i consigli, oggi, vedono, oggi sono i social, ci sono foto di internet, c'è un mondo, sì. per me c'è sfuggito di mano perché eh, se vai su internet leggi di tutto, chirurgia dei pezzonari maschili, di 2000 euro, studio e te ne vai, cioè, cioè, chiamiamola una cosiddetta concorrenza che poi non è concorrenza perché lavoriamo su livelli diversi. Eh, che è spietata quindi queste persone vengono anche molto disorientate da ciò che sono i social, la televisione un pochino monnezza quindi
1: certo. eh,
2: stai attenti perché poi andiamo a fare una popolazione di persone scontente e arrabbiate
1: C'è un'età giusta per rivolgersi al chirurgo plastico?
2: Mm, quando, no, quando un qualcosa per te diventa un problema possono essere delle orecchie sventola. 8 anni che vai a scuola e ti chiamano ah, certo. ti chiamano, ti chiamano Dumbo, può essere una, una ragazza a 20 anni che ha un seno eccessivo può essere un ragazzo a 20 anni che ha un naso molto brutto, può essere una signora a 80 anni che vuole apparire più giovane con i nipotini, c'è cioè, anche questo, eh? certo, o, certo. un padre che oh, diciamo, oggi diventa padre a 40 anni, a 45 certo. quindi sì. Eh, magari hai il compagno, il compagno di scuola di tuo figlio che ha un genitore di 25 quindi, e tu hai le borse, il tuo figlio ti dice perché hai le borse il papà di figlio? No, quindi ah, eh. alla fine vengono anche molte persone che ti chiedono io vorrei giovanire per il mio figlio, Tu alla fine capisci che forse hanno ragione e ti
1: Senta, ma eh, nel, siamo nel 2020, come si è trasformata la chirurgia estetica? Ha fatto passi da giganti, macchinari nuovi, tecniche nuove? Cioè, l'intervento sì. da 15 anni fa è molto diverso, anche più sicuro, vero? Perché la, poi il fattore sicurezza sì, sì. è fondamentale.
2: Sicuramente più sicuro perché le strutture sono più sicure, le cliniche sono migliori, l'anestesia è, anche, l'anestesia è più leggera, però alla fine tante cose diverse, da 40 anni oggi non ci sono, non c'è un miglioramento, sì un affinamento delle tecniche, però... La chirurgia estetica di base è quello che hanno inventato 40 anni fa i vari pitanghiche, la Dosanto. Prima erano più una chirurgia sudamericana, poi americana, oggi anche sicuramente italiana ad altri livelli.
1: Qual è l'intervento più comune nella donna oggi?
2: L'aumento del seno, sicuramente. Poi dopo viene la lipospirazione, quindi la liposcultura, cosce, fianchi glutei, l'aumento dei glutei con il grasso. Poi il lifting delle signore oltre 45 anni, va molto questo lifting che è una chirurgia molto gratificante perché un ingiovanimento importante, un, un, una rimessa in ordine di un viso stanco, quindi è una chirurgia oggi che si rivolge più alla stanchezza di donne. Eh,
1: e poi forse anche meno invasiva, no? Sì,
2: sicuramente è una chirurgia molto meno invasiva, più leggera, però ecco... Eh, attenzione perché se poi diventa molto leggera non serve a niente
1: e l'intervento invece più comune dell'uomo?
2: dell'uomo sicuramente la deviazione del naso l'attominoplastia quindi la, la correzione dell'addome l'iposcultura dei fianchi e, e del seno e poi sicuramente ecco, i listi anche nell'uomo oltre 45 anni le palpebre sicuramente
1: Ah, quindi c'è, c'è insomma un elenco ormai aggiornato di vari tipi di interventi
2: è lo stesso elenco che poi hanno le signore, il problema è che nell'uomo cerchi sempre di non esasperare per non fare poi divisi molto artefatti, nella donna poi un po' esasperare, perché la donna è abituata a truccarsi e quindi anche le amiche la vedono truccata, quindi fare una chirurgia che è fatta bene, poi anche un po' esasperarla. L'uomo attenzione no perché poi diventa una persona estremamente. Eh, chiamiamola curata in un ambiente magari certo. di persone che lavorano in officina. Eh, certo, certo. di, quindi attenzione, poi ad aspettarlo se fai il ballerino, se lavora in teatro, ma nella, nel lavoro quotidiano attenzione a non fare poi dei, dei, delle maschere in un ambiente di lavoro...
1: Artefatte, troppo, troppo molto visivi. Molto maschio, insomma. Certo. Sì, esatto. Senta, molte, molte mie amiche mi dicono, eh, io vorrei andare dal chirurgo plastico, ma prima ho paura. E seconda cosa, non so neanche come prepararmi. Allora, ce lo spiega lei, da professore e, e, e da chirurgo, cosa deve fare? Una paziente ha, diciamo, facciamo un caso ipotetico, una ragazza di 30 anni che vuole aumentare il seno, ok? Ah,
2: una ragazza di 30 anni non deve tanto sentire i consigli delle amiche, perché, città, quanto, città, chiedere al suo medico curante, al dermatologo, al chi è in città che lavora bene, cioè. Dove andresti a farti operare tu?
1: Vabbè, ma lei è un mito, quindi eh, eh, va sulla sicurezza. Eh, diciamo che ha preso appuntamento sì. per lei. Cosa avviene? Anche, Qual eh, è l'idea? Viene da me,
2: come non eh, e dice a che devo onore, cioè co- che ti ha portato? Cosa ti ha portato a me? Che ti ha venuto in mente da anni, da giorni, da settimane? E come mai viene da me? Quindi cominciamo con un discorso molto affettuoso, in pratica, distante, distante ma affettuoso. Certo. La paziente deve rassicurarla. Umano. Devi rassicurarli, devi dargli calma, e far capire che questa è una chirurgia che si fa con calma, che va ponderata, che no. le cose improvvisate vengono domani. No, hai capito che, che cos'è un seno, hai capito che sono le protesi che ti hanno chiarito eh, se puoi allacciare dopo, i controlli pulsografici che puoi fare, mammografie che puoi avere. Da comincia a parlare dell'estetica, come lo vorresti? Cosa vuoi rappresentare con questo seno? Una dolcezza? una arroganza del seno, vuoi mostrarti come una donna molto sicura, però con un seno piccolo, magari rotondo, quindi importante nella sua piccolezza, ma molto femminile, oppure vuoi un seno più grosso, vuoi, vuoi. cosa vuoi rappresentare col tuo seno? Quindi comincia a venire fuori un discorso, deve essere molto intimo come un discorso, molto semplice, comincia ecco. a spiegare le cose in maniera semplice e la rassicuri molto, poi le cose complicate gli spieghi dopo se te le chiedi, ma non devi attentarti troppo nei dettagli perché poi comincia a creare le ansie. come se uno lo a alle con l'aereo e che va in cabina a chiedere: Scusi, ma se è brutto tempo, che succede? Certo. Se una che succede? Certo. E certo. andai lì, giusto, sai, giusto, sai giusto. una compagnia ottima. Un comandante che vedi che è un uomo sicuro, eh, monti sopra, rivederci, grazie, non puoi stare a chiedere, ma sembra, sembra il tempo che fa casca l'aereo. Insomma,
1: Certo, professore, qualche tempistica, sì. un'operazione al seno, dopo quando si torna al lavoro tranquillamente in pace? Una settimana. Una settimana, una liposcultura?
2: Lo, anche il giorno dopo, cioè la ha chirurgia detto. estetica, si sì. sì, sì, è fatta bene, non è una chirurgia di gonfiori, di matomino, di traguaggia la faccia al seno, quindi è una chirurgia che dopo 7-8 giorni, ma ti riporta un'attività lavorativa. Sono calcola 10 giorni massimo.
1: per essere un po' più largo, riparte, torna in forma e torna nuova.
2: Sì, ovviamente con eh, intelligenza, non è che dopo sette giorni ti metterà più cazzo sulle scale. Ah eh
1: certo. Devi certo.
2: sempre seguire, già fortezza, però se non hai lavoro, ci vai. Se non è un lavoro pesante, se non c'è lavoro d'ufficio, vai tranquillamente.
1: Professore, tre ingredienti, ingredienti importanti, fondamentali che caratterizzano... Un chirurgo plastico da un operatore di chirurgia estetica.
2: Guarda, un chirurgo plastico che sa lavorare lo vedi subito, perché uno molto affabile, molto tranquillo, per niente arrogante, molto umile, eh, che ti spiega, che ti mette a tuo agio. Ecco, io per esempio non ho una scrivania tra me e la paziente, sono dei, dei divani, quindi ci mettiamo un divano e parliamo. Questo già leva... La, la, il limite tra certo. il professionista e la paziente, deve essere una cosa molto semplice, buttare la mano, devi dare delle notizie semplici, chiare, questo è un gruppo forte. Se ti comincia a dire io ho scritto io sono spito, io tu cosa? Sono stati tutti questi bravi in America, tutti quindi cerca di essere semplice, chiaro, rassicurante. Eh, basta senza fare tante chiacchiere la paziente è lo stesso vai lì, affidati chiedi delle cose intelligenti e giuste non comincia a partire da... io nell'infanzia beh, caspita, non, non, non si finisce più
1: certo, certo Senta, per mettersi in contatto con lei basta insomma seguire ma il sito
2: www.marcogasparotti.com certo, sì, sì, sicuramente ma insomma Uh, semplice mettersi in contatto con qualsiasi chirurgo, anche con me cercate di non essere di non seguire troppo i social o troppo, quella operato questa sì, ho capito, tutti abbiamo operato forse le persone di successo, persone famose attenzione, cercate di seguire in genere, Beh, lei ha operato rockstar, di...
1: primi ministri insomma donne di spettacolo sì, 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 cinema, teatro, tutto penso, penso senta che... lei insegna opera, scrive, gira il mondo seminari, trasmissioni televisive ma come fa, a conciliare tutto eh, mi... ha dovuto mi... mettere da parte qualcosa, ha sacrificato qualcosa nella vita? No,
2: perché dormo no. alle 10 e mezzo mi ci vado a letto mm. mi sveglia alle 7 quindi uno vive la giornata in maniera serena poi quando posso faccio un po' di sport amo amo la subacquea quando posso anche in mi immergo eh, a cercare delle cose belle
1: poi è pilota la, io ricordavo
2: gli Etruschi sono pilota di aereo
1: esatto anche un professore spericolato eh. noi ci conosciamo da no. vent'anni in realtà no, quindi... so, ma anche di più anche, anche più di più no, no, numodica, rigotti, non uomo dica se non no mi no, devo no. <susurrisa> prendo appuntamento per rifare qualcosa quindi meglio di no 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 sono no 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 stanco. no 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 i Possono Mi modificare piacenti. il viso della persona ti
2: massacrano, ti massacrano. lo stress, l'ansia, ehm. l'ansia ti massacra, ti massacra dentro, ti massacra. Dentro, io
1: dentro, sono trasformato. Ehm.
2: Cerchiamo di vivere possibilmente senza ansie. Purtroppo il lavoro del chirurgo è molto ansiogeno, certo. Non lo fai vedere, ma è un lavoro
1: Come scarica ansiogeno? l'adrenalina? Lei c'ha qualche rito prima di andare anche in sala? So che ascolta musica no. anni 60.
2: Sì, sai? io lavoro con le cuffie. Mi metto da Bobby solo da, allora È vero,
1: è vero. Infatti, ho detto, guarda, no, no, io ho fatto, ma che metti del io metal?
2: Amo, amo, amo Peppino di Capra, cioè, ci ho so, so dei Nazi, diciamo, chiamiamoli Nazi. Insomma, c'è cioè
1: sì, 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 sì. una
2: marea di canzoni a seguire di Peppino di Capra. Quindi, è vero solo. quello che mi hanno
1: detto. Ho detto, guarda, non mi sì, ha fatto, ma ascolta musica anni metal. 60.
2: No, no, non so neanche che sia. Io io continuo ancora con gli anni 60, massimo 70, quindi mi rilassano tanto, poi le conosco tutte, per cui vado tranquillo. Eh, C'è mio figlio che cerca di infilarmi in musica. Migrangelo.
1: Come sta Michi?
2: Migrangelo sta bene, sta benissimo. Senta, ma
1: vuole anche lui intraprendere la carriera medica? No,
2: purtroppo o per fortuna non lo lo vuole intraprendere. Quando era piccolo ho portato una volta L'operatoria a vedere un aumento del seno eh, insomma non è bello in, spettacolo no? Eh sì ma certo io pensavo che fosse meravigliato in bene di questa cosa in cioè, invece... ma è bella alla fine fa papà stavano io prima quindi <ride> detto, detto questo <ride> Sempre la Piterio, prima, eh? mi ha massacrato ma quanti ammassacra- anni ha Michelangelo? adesso 22 22? Sì, adesso è una mia 7-8 Allora sono
1: invecchiato, tanto. prof, anch'io E non c'è niente da fare è così, è così. Senta, ma il professore Marco Gasparotti oggi che uomo è?
2: Che uomo è? Sì Uo. Uno tranquillo Che però cerca di essere molto sicuro sulle cose che fa Ama molto te molto star da solo, ecco. questo forse è un male o forse è un bene.
1: Ma ha dei momenti io... dove decide io devo staccare, e se ne va per fatti suoi oppure proprio
2: Sì, sì, quando posso andare a volare, piglio l'aereo e parto, siamo io, l'aereo e il cielo, e il
1: cielo. M- e mille pensieri che volano. E... Senta, ma hobby che le piace fa?
2: O- hobby l'archeologia subacquea, mi piace vedere i siti subacquei, girare con le bombole, c'ho la- l'aereo che mi prende molto. Certo. Poi la pittura del Seicento, cerco di collezionare cose belle, quindi più di questo poi non c'è neanche tempo per farle, quindi
1: certo. queste bastano. Cinema o salotto? Salotto. Cene o aperitivi? Cena. Internet o telefono? Uh, internet, molto,
2: molto importante per me, perché secondo me ti distende e ti apre sempre monti nuovi.
1: Ma dipende molto anche come lo si approccia, eh? insomma, anche il grado culturale, la mentalità, la mente aperta. Lei ha viaggiato nel no, mondo, le, vede internet, lo legge come uno strumento, molti invece ne sono succubi.
2: No, io lo uso come strumento.
1: Esatto. Senta, mare o montagna? Sì. Ma più calmare, p- mare, E la mare. È domanda da 100 milioni di dollari è bionda o bruna? E ce lo devi dire.
2: Sicuramente bionda. Ah sì?
1: ah sì? bene, bene. Italiano o sì. straniera?
2: Bleh. Italiana, italiana, intelligente, dura di fisico, androgena. Eh?
1: Senta, ma questa situazione Covid, dobbiamo parlarne perché è purtroppo realtà, ha trasformato la terra intera, no? Non si capisce ancora bene cosa avverrà, cosa avviene, cosa sta accadendo. Però le persone, io noto e denoto, che sono molto stressate, nervose, impaurite, nel suo settore lei ha notato differenza?
2: Grazie a Dio no. Le persone continuano ad approcciare la chirurgia estetica anche in tempo
1: di Covid, anche con tutte
2: le limitazioni che dà, cioè devi fare il tampone prima dell'intervento, devi essere iper eh, selezionato dai, dai varie prove sierologiche, Però le persone sono sempre delle persone positive, quindi che continuano a migliorarsi, a, a seguire i loro desideri anche in tempo di Covid, che è un pochino preoccupa tutti, nonostante la, la ricerca un po' della felicità con la chirurgia estetica, noi cerchiamo di essere sempre molto molto sottostati di 15 giorni, molto, molto seri, cerchiamo di. di
1: Approfonditi, insomma chiari, certo,
2: in massima sicurezza, però fa, fa sicuramente un po' paura anche a noi del mestiere.
1: Certo, se potesse dare un consiglio a una sua ipotetica nuova ospite, nuovo paziente, cosa direbbe prima di arrivare da lei? Preparati con? Oppure entra nel mio studio in? in che,
2: spirito,
1: spirito, stato d'animo. Felicità,
2: in felicità, con un minimo danze, perché so sicuramente che c'è, con sicurezza e con la gioia di andare a fare forse una cosa bella per te.
1: Bene, quindi la chirurgia estetica come mezzo, non come strumento finale, come mezzo alla no, ricerca di una spesa. Chirurgia... Deve essere
2: un mezzo che ti migliora, che cerca di darti quella felicità in più forse che non hai trovato, in te stesso senza l'aiuto, anche perché no, di una chirurgia estetica fatta bene, come ultima spiaggia, ma una spiaggia che esiste, deve essere utilizzata con intelligenza, non come cioè, mania o come esasperazione non come prima spiaggia, ma come ultima spiaggia importante per cercare di darti gioia, felicità e tranquillità mentale e benessere.
1: Quindi belli si diventa, ci cioè si rimane, oppure solamente una questione mentale personale, privata? Eh no,
2: perché da, diciamo, sicuramente belli si diventa, sicuramente molto più carini si diventa. Ecco, Non chiediamo troppo perché esistono dei limiti nelle varie persone, se uno è bruttino diventa carino, se uno è veloce può diventare quasi bello, se uno è molto bello si può un po' migliorare in alcuni dettagli, ma non chiediamo troppo a noi stessi né esasperiamo un corpo che già sta bene.
1: Professore, riferirebbe tutto se potessi ricominciare con il tasto Rewind e tutto quanto?
2: Sicuramente non farei degli errori che ho fatto, sicuramente opererei senza eccessiva pignoleria perché poi diventa massacrante anche per te che operi. Questo è un lavoro molto gratificante che va fatto con molta calma, con una preparazione continua, intelligenza e cercando di dare sicurezza soprattutto alle persone che si rivolgono da te.
1: Guarda, le faccio l'ultima domanda, poi non disturbo più perché abbiamo occupato già molto tempo Grazie. e poi deve andare in sala. Le volevo dire una cosa. A, alla donna, al genere femminile, se potesse avere un microfono e parlasse con tutti, Cosa direbbe?
2: Alla donna di non esasperarsi, cioè di di non vivere con queste continuazioni, di cercare di diminuire l'ansia, di cercare di di avere più tempo per se stessa eh, e di dedicare il tempo per se stessa, perché no, come chirurgia estetica, per migliorare quelle piccole cose che le creano imbarazzo, fastidio, però senza una ricerca esasperata del bello che non avrà
0: mai
1: perfetto, perfetto, professore noi la ringraziamo eh, di questo tempo che ci ha dedicato, ovviamente ricordiamo sì, il professor Marco Gasparotti, il suo studio che si trova a Roma, tutte le informazioni potete trovarle su www.marcogasparotti.com non sbagliate c'è tutto, sapete che il numero uno ha 100 motivi per esserlo non solo è il chirurgo delle star ma è il chirurgo anche degli esseri umani soprattutto con tanta bontà, noi ci conosciamo da molto tempo, io so che lei con il camice e senza camice è sempre un gran signore, misurato preciso e, e questo, questo sicuramente è una marcia in più che lei ha e che ben venga e che sono questa, contento di gridarla al microfono mi dica
2: ti ringrazio per l'intervista, ti ringrazio per le bellissime parole soprattutto che eh, è verità. È verità. per me spero di vederti presto in bocca al lupo per il tuo bellissimo lavoro e per i successi che hai
1: avuto Grazie. io la ringrazio tanto, mandiamolo sì che un abbraccio e viva il professore Marco Gasparotti, viva la chirurgia estetica rimanete belli anche in testa
0: Can fly with fantasy and these eyes fixed on you. My quick mind runs away, other distant ways to go. I go down to the bottom of. Of your heart. I am tired now of running in silence. I look far away and maybe ascend. I go down to the bottom of the sea. I go down in your eyes. I go down to the bottom of the sea. I go down in your eyes. This is the Home TV Channel by Christian Tabaldi Interview.